0: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a este episodio 22 de Deconstruida Podcast. Soy Flor Sánchez, estudiante de noveno ciclo de Derecho en la Universidad Católica y hoy me encuentro muy emocionada porque tendremos un episodio, un programa muy especial, ya que nos acompañan eh, dos nuevas compañeras de Huila, Mitsue Valencia e Irene Quiroz. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Cuéntenos algo de ustedes
1: a todos, buen día a nuestros oyentes y a ustedes chicas, estoy muy contenta, yo soy Micho de Valencia, estudio en la Universidad Católica, igual que Flor, estoy en mi sexto ciclo de Derecho.
2: Hola chicas, buenos días, soy Irene Quiroz, estudiante de la carrera profesional de Ciencia Política en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y agradecida por el espacio que nos está brindando para poder hablar de este tema tan importante como es el del acoso callejero. Sí, como mencionas, eh,
0: nos ha parecido súper interesante desde el equipo de podcast hablar a propósito del regreso a clases del de, de acoso callejero, eh, algo que experimentamos todos los días. Eh, pero antes nos gustaría partir por, por explicar a nuestros oyentes eh, qué se entiende por acoso callejero, ¿no? Esto se entiende como prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida en espacios públicos o espacios semipúblicos, que pueden generar malestar en la víctima. Bueno, ya eh, conociendo sobre esto, me gustaría eh, que nos contaran, no sé, Michue, eh, si alguna vez fueron víctimas o, o testigos de algún tipo de, de situación de acoso.
1: Claro, lamentablemente, desde muy joven, muchas mujeres han tenido que experimentar el acoso callejero, a mí me tocó también cuando era muy pequeña en espacios públicos regresando a mi casa, del colegio o de cualquier lugar y personas me silbarían o tirarían piropos y en realidad la primera vez que me pasó mi reacción instantánea fue congelarme y no sabía, no tenía ni idea de cómo responder porque a mí nunca me alertaron que me podrían eh, faltar al respeto de esta forma, ¿no? Aun cuando Muchas veces ellos mismos piensan que lo que hacen es hacernos un favor por recordarnos lo bien que nos vemos o que estamos lindas ese día, pero en realidad afecta de una forma más profunda.
2: En base a la pregunta, eh, considero que esta debería ser más bien eh, ¿qué mujer hoy en día no ha sufrido acoso callejero? Eh, en base a mi experiencia, eh, desde niña me tocó ser testigo de este tipo de situación no claro aclaró es porque uno de niña no se pronostica tener que pasar por una situación como esa eh, yo recuerdo muy bien estar en quinto de primaria, ir a unas clases particulares y en el vehículo en el cual me transportaba se encontraba eh, este hombre el cual tuve la mala experiencia de ver en más de dos o tres oportunidades, cómo de mirada insistente observaba a una joven de una manera muy lasciva, que se ha dicho de paso en esas dos o tres oportunidades era la misma chica eh, si yo de aproximadamente 11 años me sentía incómoda en ese contexto, no me imagino eh, la situación en la cual se encontraba la víctima principal. Eh, y con respecto a qué sentí eh, en ese momento, eh, pues sentí miedo, porque a esa edad no sabía la definición eh, de acoso, y si es que quise contar esta, esta experiencia es porque luego de unos años, eh, al saber el significado de acoso, me hizo dar cuenta eh, que lo yo que yo lo experimenté como testigo, ¿no? Y así que todo lo que pude sentir eh, lo resume en esa palabra.
0: Sí, es bastante fuerte lo que nos cuentas, ¿no? Que es algo que, que vamos experimentando desde chiquitas. Y es algo como, como tanto mencionaron tú como Mitsue, no es algo de lo que se hable, ¿no? Ni tampoco que, que por ejemplo, en el colegio te enseñen sobre este tipo de cosas es algo que aprendes, lamentablemente, con la experiencia. Eh, bajo esto, me gustaría preguntarles, ¿por qué creen que se ha normalizado tanto que, que tal vez a la, so la sociedad no reacciona frente a este tipo de situaciones, como nosotros esperaríamos que lo hagan?
1: Esta situación está demasiado internalizada en nuestra sociedad, que es muy normal, desde el inicio pensar que uno tiene, va a salir y que tiene que enfrentarse a este tipo de comentarios. Entonces, nosotras como universitarias que tenemos que ir a la universidad, tenemos que pensar, no me puedo poner este, este vestido, no me puedo poner esta falda o este short, porque puede que me acosen. Y eso te limita en la forma en la que te expresas o hasta simplemente sentirte cómoda. Porque ahora que estamos en verano, muchas personas están saliendo con, con shorts. Obviamente también nosotros los estudiantes y tenemos que pensar en todas las alternativas, lo que nos podría pasar. ¿Y qué pasa con las personas que salen de las clases tarde? Que tienen clases hasta las 10 de la noche y tienen que salir con el mismo short con el que vinieron en la mañana, a las 9 de la mañana, por
2: otras clases. Claro, lo que dice eh, Mitsue es, es muy cierto, ¿no? Y, y penoso a la vez. Eh, hay que recordar también que, que el acoso callejero pues, es una de las formas de violencia de género más eh, normalizadas, no y prácticamente eh, podemos incluso decir que es visto ya como una costumbre. Por ejemplo, el que un hombre sirve a una mujer en la calle, o le diga este tipo de piropos, que lo que único que ocasiona en esto es generarle eh, cierta incomodidad. Y esto es normalizado porque es posible afirmar eh, también que el acoso callejero se da mayormente y mujeres por toda la estigmación que tiene en la sociedad con relación a los hombres.
1: Definitivamente está muy arraigado al machismo. Es una forma de demostrar que son machos, que tienen un poder sobre nosotras y que lo pueden demostrar cuando ellos quieran, de la manera que ellos quieran.
2: Claro, y, y también porque estos eh, buscan ¿no?, resaltar eh, esta superioridad que se les ha dado ante las mujeres ejerciendo pues, este tipo de violencia en los espacios públicos.
0: Sí, ¿no? y como vienen mencionando, es, es un tema social tan fuerte que, que lamentablemente esta, esta, este tipo de discusiones o este tipo de, de, de temas no... No, no tendría un, un final, ¿no? Porque si nos ponemos a contar nosotras todas las experiencias que hemos vivido, eh, podríamos empezar, no sé, y terminar nunca, ¿no? Porque es algo que, que vivimos, que, que sigue pasando, y, y que si bien es cierto estamos esperando que, que deje de suceder, hay gran impacto de parte de nuestra sociedad eh, al seguir normalizando este tipo de, de, de comportamientos y que se sigan escudando en cosas como, es un piropo, ¿por qué tendrían que sentirse mal? Al punto de, de que pensamos que sería solo un problema de nosotros, es algo que, que siempre me cuestiono, cuando me pasa este tipo de situaciones y me siento mal conmigo misma, digo, ¿es algo de nosotras solamente? ¿O, o también eh, hay otros actores involucrados? ¿No? Es algo que, que poco se discute y es algo que, que necesitamos eh, hablar, ¿no? No sé, no sé qué les parece.
1: Claro, Flor, así como lo mencionas, en realidad esto tendríamos también que preguntarnos ¿cuál es el impacto a nivel personal que este tipo de situaciones podría crear en la persona, a nosotras? ¿Cómo nos puede impactar?
2: Sí, a ver, eh, el impacto eh, que genera este tipo de experiencias es que la mayoría de mujeres que hemos pasado por esta situación eh, nos podemos llegar a sentir eh, invadidas, vulnerables, e inseguras, ¿no? a la vez también que podemos sentir eh, vergüenza, impotencia y también enojo. Y digo impotencia porque muchas veces están las ganas eh, de responder a esos silbidos, a esos piropos, pero hay que tener mucha valentía para poder eh, hoy en día enfrentar a un acosador, ya que su reacción ante esto puede ser aún peor. Así que es todo un cúmulo de sentimientos. Sí, exactamente
0: lo, lo que dice Irene. Eh, son muchas cosas no las que sentimos en ese momento, creo yo. Y cada persona lo experimenta de diversas maneras. ¿no? Algunas con miedo, personalmente con miedo a, a qué pueda pasar si reacciono. no Es algo que, que siempre me he preguntado. G altas ganas de reaccionar, sí. Pero, ¿qué pasa si reacciono en un país como el nuestro? ¿Qué puede pasar después? Tal vez eh, me viola tal vez luego me espera por ahí me pasa algo, es algo que, que lamentablemente con lo que tenemos que vivir, ¿no? Y, y creo que a nivel personal el impacto que tiene es que nos limita, nos limita en nuestra libertad, eh, eh, ya sea de, de vestirnos como queramos, de sentirnos seguras en los espacios públicos, eh, en nuestro eh, no sé, centro de trabajo, en nuestra universidad, en el colegio, eh, o en el camino a esto que, que es la razón por la que estamos acá no eh, ahora que, que hemos vuelto a clases eh, hay muchos alumnos eh, que están yendo a los colegios, a las universidades y o sea, no sentir esta sensación de seguridad en el transcurso a, o dentro de las mismas instalaciones es algo que, que nos limita también creo yo eh, emocionalmente pero también académicamente, no, no sé qué les parece a ustedes
1: Exacto, Flor, y es aquí en donde es más importante ver el rol de la sociedad y hasta de las autoridades de las universidades. Nos podemos preguntar por eso, es que ¿qué es lo que pueden hacer las universidades y las autoridades locales para garantizar que nosotros los estudiantes tengamos un entorno seguro, no solamente afuera del campus, sino también dentro, al estar estudiando?
2: Sí, aquí eh, la desigualdad de género eh, pues es un problema grave en el Perú. ¿no? y debe ser enfrentado eh, por la política pública desde la escuela. no Hay que recordar pues que una política de prevención de la violencia de género tiene que incluir a la escuela, no ya que es la responsabilidad de la, de la educación eh, formarnos ¿no? en igualdad, eh, respetando eh, diferencias, y cambiar creencias, no roles y, y estereotipos eh, van a, que perpetúan ¿no? la discriminación y la violencia.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, las instituciones, también la familia, creo yo, en, que es tu círculo más cercano, son actores eh, muy importantes para generar conciencia en la sociedad. Eh, en la familia aprendemos cómo debemos comportarnos y cómo no, eh, qué, qué significa respetar a los otros, respetar los espacios, respetar la privacidad de los otros, eh, y en el colegio se refuerzan ¿no? este tipo de de, de nociones que vamos aprendiendo. Y creo que acá, como mencionó Irene, es, es de gran importancia que, que se enseñe ¿no? eh, que las mujeres merecemos respeto porque de igual manera somos seres humanos que tienen derecho a transitar en cualquier lugar con toda la seguridad del mundo porque muy aparte de, de vivir preocupadas por, no sé, temas sentimentales, eh, temas académicos, tenemos que lidiar con la preocupación de la inseguridad que sentimos al salir, la inseguridad que sentimos al ver a uh, otros varones eh, haciendo gestos o comentarios sobre nosotras. Es algo de lo que no se hable y que creo que el colegio especialmente tiene un rol muy fundamental. Y también... Este, tanto para educar como también con políticas de prevención, ¿no? O también de, de qué hacer cuando esto sucede, ¿no? Enseñarnos a, a quién recurrir, qué podemos hacer en esos escenarios, ¿no? Cómo actuar. Y, y lo mismo para las universidades, ¿no? Que si bien tienen este, estos reglamentos contra el acoso, eh, es importante que se difundan, ¿no? Que lleguen a, todos, a todas las personas y no solamente las que vivimos preocupadas por este tipo de temas.
1: A mí me gustaría añadir que en muchas oportunidades las universidades no cuentan con este espacio seguro en donde las mujeres puedan expresar y declarar que están sufriendo acoso, y cuando sí cuentan con ellas eh, tienen miedo, no desean, no, no desean demandar, algo que es totalmente comprensible porque es revivir el trauma que has tenido que llevar, pero es aquí en donde debe, debe de actuar la universidad y hacerles entender, hacerles saber que van a estar seguras, que hay medios de prevención en contra de eso. Así como tú también mencionaste, Flor, la familia es en realidad, un, tienen un papel muy importante en todo esto, ya que no se habla mucho de cómo es que podemos enfrentarlos, ¿no? Sí te dicen cómo preverlo, no te pongas esa falda, no te pongas ese top, pero qué hay de cómo cómo poder reaccionar con respecto a cómo es que te tratan afuera de la calle, porque eso ya sale de mí, puede que yo, sal, yo, yo salga de la calle con un pantalón y un polo ancho, pero me sigan silbando, me sigan piropeando, y yo me siento incómoda, entonces va más allá de mí, yo no tengo el poder para poder hacerles cambiar a ellos en sus acciones,
0: Claro, es que algo que debe quedar claro es que nosotras no somos el problema, ¿no? O sea, ¿cómo nos vestimos? ¿Cómo salimos? No es el problema, es, el problema es la reacción de los otros, y como mencionas, eh, ¿qué podemos hacer nosotros en ese lado, no? O sea, ¿cómo controlamos, cómo reaccionan las demás personas? Y, y eso es algo que, que creo que ya depende de todos como sociedad, ¿no? Es un tema ya más
2: social. No sé qué piensas, Irene. Yo opino que eh, sí, es, es muy eh, importante ¿no? alzar es, esta voz pues de protesta, ¿no? Y exigir el cumplimiento eh, de nuestros derechos, ¿no? Eh, para promover pues eh una, una cultura de paz, eh, seguir este, caminar, poder salir este libre, tranquila. Segura, ¿no? Y como una última pregunta, chicas, eh, ¿cómo pueden eh, las mujeres empoderarse con respecto a este tema del acoso callejero? ¿Mitsue, algo eh, que acotar?
1: Yo creo que acá lo principal es crear redes de apoyo entre nosotras, las mujeres, las estudiantes, en donde puedan unirse todas y poder crear un lugar seguro en donde las mujeres que hayan experimentado acoso callejero puedan comentarlo. Eh, en, y encontrar un lugar en donde todas podamos sentir que estamos siendo apoyadas. Sobre todo si es que se puede denunciar el acoso, ya que en realidad es uno de nuestros derechos que no tengamos que pasar por esto y sobre todo hacerlo saber a las autoridades correspondientes. También quiero acotar que es muy importante ir a la raíz del problema. Siento que acá lo... Fundamental es promover la educación y la conciencia en todos los alumnos desde el colegio, los hombres, las mujeres, para saber qué es, cómo identificarlo y cómo actuar. Así en un futuro la sociedad ya sabrá que esto no es algo normal, que no es algo que tengamos que vivir todos los días.
0: Sí, justamente de, de eso quería hablar no en relación a, a las redes de apoyo que mencionaste, en este caso también juegan un rol importante los colegios y las universidades para brindar estos, estos espacios ¿no? de diálogo en el que podamos conversar sobre estos temas y también a los varones se les pueda informar sobre estos temas de que si no hay consentimiento, si nadie te está pidiendo tu opinión, gracias, pero no la des, simplemente así de simple, ¿no? Eh, nadie, nadie quiere... Eh, que continuamos experimentando este tipo de situaciones e informar, como lo mencionaste, es vital para, para corregir eso.
2: Es cierto justamente eh, lo que dice Mitsue cuando mencionó ¿no? eh, que la escuela debe cumplir pues, su, su rol fundamental de educar en igualdad desterrando eh, de esta manera el machismo. Y, y por ejemplo, con respecto a, a qué, qué podemos hacer las mujeres nosotras para empoderarnos, eh, nosotras desde acciones como crear, por ejemplo, un colectivo, ¿no? y, y que nuestra misión sea velar por el cumplimiento de los derechos humanos como parte de la construcción eh, de paz, eh, va a sumar mucho eh, en la sociedad y para bien de nosotras. Es por eso que me hago y, y les hago la siguiente pregunta. ¿Qué cambio eh, buscamos? ¿No? ¿Flor? ¿Tú qué puedes eh, comentar? Lo que buscamos es, con todo lo que estamos haciendo, es
0: su visibilización ¿no? y, y lograr con esto un impacto en la sociedad para que cambie sus comportamientos eh, a través de la difusión de, de este tipo de contenido por diversos medios y también un impacto en las autoridades para que implementen políticas de prevención eh, para este tipo de situaciones. Eh, porque si queremos un cambio, creo yo que mientras más hablemos, más fuerte se va a escuchar nuestra voz. Y bueno, finalmente también me gustaría dirigirme a todas las mujeres que han experimentado este tipo de situaciones o que por ahí se sienten inseguras para decirles que jamás debemos sentirnos culpables por cómo somos o por cómo nos vestimos, tenemos derecho a... A caminar seguras por las calles, tenemos derecho a estar seguras en nuestros centros de estudio, centro de trabajo y tenemos derecho a, a vivir una vida tranquila y, y libres.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, Flor, y es que buscamos concientizar sobre la gravedad del problema en el que vivimos día a día que tenemos que enfrentarlo cada vez que vamos a la universidad. Fomentar así también un cambio en la cultura que promueva también el respeto y la igualdad de género. Y así como dijiste, que la mujer pueda andar por las calles sin miedo de ser eh, objeto de acoso y que los hombres compre comprendan que este tipo de comportamiento es inaceptable y debe ser erradicado totalmente. De igual forma, llamar a las autoridades educativas para que tomen medidas de prevención y sancionar esto que no es para nada correcto que se brinde apoyo y protección también a las personas que lo tenemos que vivir.
0: Claro, creo que con eso nos podemos quedar, ¿no? Buscamos ser escuchadas y buscamos ser apoyadas frente a este tipo de situaciones. Y bueno, a pesar de que quisiéramos seguir hablando sobre este tema que, que resulta bastante interesante, lamentablemente tenemos que terminar acá. Quiero agradecerles por ser parte de este espacio, gracias Mitsue, gracias Irene por su tiempo, sus experiencias han sido muy valiosas, gracias también a Huila por darnos la oportunidad de difundir temas como este, y gracias a nuestros oyentes por escucharnos, por, por estar al pendiente, y les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn, como Huila Women in Love, Unidas por la Igualdad, Eliminando Brechas, y del mismo modo en nuestro Instagram, arroba de construidas podcast. Tengan un lindo día y gracias por escucharnos.